Друзья, всем привет! Здесь Радио Плюс, здесь Евгений Бычков. И сегодня у нас в гостях наш добрый и давний друг, эксперт в своей области Максим Богинский, владелец компании Right at Home Reality Investment Group. И мы сегодня хотим поговорить о той ситуации, которая складывается у нас сейчас с недвижимостью. Вот в Антарио, в Торонто конкретно. Здравствуйте, Максим, здравствуйте, слушатели. Всегда готов рассказать что-то интересное, поэтому давайте, какие есть вопросы, на все отвечу. Давненько мы с вами не общались. Ну вот мы выходим сейчас из пандемии, из этой, и хотелось бы услышать ваше мнение о ситуации, которая сейчас сложилась вообще на рынке недвижимости. Поскольку цены какие-то абсолютно космические, невероятно космические, я не верю своим глазам, я слышу от людей, которые сейчас либо хотят поменять, либо хотят купить первое жилье, и это просто немыслимо, они просто куда-то в космос улетели. Просто, просто не по карману большинству людей, вот обычных людей, просто не по карману. Что происходит, Максим? Ну, в действительности, без пандемии здесь не обошлось. То есть, такого подорожания, как а, было за последние там, полтора года, мы вообще никогда не видели. Да? То есть, разные сегменты недвижимости подорожали там, от 20 до 45 процентов. Да? И, конечно, это ну, просто редикус. И такого быть не должно. И, значит, причины этого. Но надо всегда, когда что-то происходит, я всегда пытаюсь разобраться в причинах, почему это происходит. Вот э, давайте посмотрим. Во-первых, дико подорожал construction cost. Да? Такого подорожания construction, то есть construction всегда дорожал, но мы были в районе 5% в год дорожания construction. То есть это то, что мы называем стройматериалы? Ну, нет, construction cost – это не только, не только стройматериалы, это вообще сколько стоит построить. Да? То есть вот поднятие construction cost подорожал за последние полтора года на 35%. Соответственно, вот, вот она подорожание недвижимости. Причем есть два рынка. Это pre-construction, да, то есть понятно, что он связан к тому, сколько это стоит построить. И есть ресейл. Но получается, что подорожал как бы строить новое. Как бы какое, кажется, отношение это имеет к старому, уже построено. Оно уже построено на него уже. Но э, люди-то это понимают, да, и, соответственно, увеличивается в разы спрос. А те, кто продает недвижимость, они тоже это понимают, что цены пойдут вверх и будут продолжать, потому что не, не может на рынке быть недвижимость, которая стоит дешевле, чем такую же построить, да, гораздо дешевле. Вот, поэтому они просто не хотят продавать, они ждут это. В итоге получается, что довольно-таки маленькое количество предложений на рынке, а спрос большой, и это толкает вверх цены. Вот спрос и предложение – это, пожалуй, ключевые моменты в реал-стейте рынке, чтобы понимать, куда он движется. Да? И вот давайте посмотрим просто, что, что говорит нам статистика предыдущая и что говорит а, будущее. И тогда отсюда понятно вообще, что нас ждет в цене. Значит, за прошлые 10 лет количество людей, проживающих в Онтарио, увеличилось на миллион человек. Причем за, с 11 по 16 это было а, поднятие на 600 тысяч, а с 16 по 21 это поднятие на миллион. Теперь что, что такое, Вантарио, да? Теперь что такое а, миллион человек? Значит, по, есть абсолютно четкие данные, сколько жилья надо. Да? То есть средний статистический хаусхолд это 2,5 человека. Смешно 2,5, но тем не менее это статистика. Так? так вот, получается, чтобы э, обеспечить жильем э, миллион человек, надо построить 400 тысяч единиц жилья. 
2016 по 2021 строилось 30, меньше 350. То есть ага. год мы, мы получили не за 5 лет, мы получили нехватку 50 тысяч. Но ага. она уже добавилась к прошлой нехватке, которая была. А на 2016 год она была 60 тысяч. То есть вот на 2021 год получается, что у нас не, не хватает в Антарио 110 тысяч единиц жилья. Это огромнейшее количество. Соответственно, пока спрос превышает предложение, цены будут расти. Причем абсолютно не важно о том, что люди говорят, а мы не можем купить, у нас нет на это денег. Если спрос превышает предложение, то всегда найдется, кто может купить. Абсолютно не секрет, что в этой ситуации богатые богатеют, бедные беднее. То есть те, у кого уже есть недвижимость, у кого хорошие портфолио, они кредитуются под эту недвижимость, покупают следующую и следующую. Их портфолио только растет. А те, у кого ничего нет, они ничего не могут купить. Это вот реалии сегодняшнего дня и почему цены так сильно растут. Теперь давайте посмотрим на будущее, да? Забежим. Значит, самые пессимистичные прогнозы аналитиков говорят, что в следующие 10 лет количество жителей Онтарио увеличится, что это снежный ком, оно больше и больше становится, да? на 2 миллиона 300 человек. За следующие 10 лет – это большой срок. То есть это миллион 150 тысяч каждый год. Значит, для того, чтобы миллион 150 тысяч за пять лет обеспечить жильем, надо, надо, строить 400, надо построить 460 тысяч жилья. Так? А теперь смотрите, у нас на сегодня не хватает 110. Так? Значит, чтобы вот Real Estate пришел в норму, чтобы рынок пришел в норму, за следующие пять лет надо поставить 570, 570 тысяч. Теперь сколько мы строим сегодня? Причем самое интересное, что статистика количества построек почти, практически не поменялась за последние 10 лет. Чуть-чуть разница. Да? 350 тысяч. То есть если не изменить количество стройки, то мы приходим к пол... за следующие 5 лет мы приходим к полной коровке. Потому что будет не хватать порядка 220-230 тысяч жилья. И это кошмар. Да? Были выборы, да? все партии говорят о том, что это критическая ситуация, живем у нас и надо что-то делать. И все нам обещают, что мы будем строить больше и больше. Теперь дальше. По моему мнению, это чисто разговор. Мы их слышали уже не один год. Да? Потому что сказать можно все, что угодно. Вот там обещали, что построим миллион жилья за следующие 4 года. Да? Хорошо. Для того, чтобы это сделать, нужны ресурсы. Так? А у нас не хватает ни стройматериалов, ни людей квалифицированных рабочих, ни строительной техники. Девелоперы в Даунтауне, ну, в Торонто вообще, стоят по 8 месяцев, ждут, пока освободятся констракшн-компании, краны и так далее. То есть у нас дикая нехватка всего этого. И вот это вот поменять так раз, сказать, что «а, теперь мы будем строить в два раза больше». Вот. А для того, чтобы реально э, ситуацию исправить, надо строить не на 10, не на 20% больше, а реально в два раза. Тогда мы выйдем в нормальный рынок, да? как в Европе, как во многих странах. Вот. Э, это просто нереальный факт на сегодня. То есть, да, наверное, там, с разницей в 10-20 лет они могут с этим справиться, но тут надо идти от корней, откуда это растет. То есть увеличивать количество техники, завозить рабочих, не как вот иммиграционные программы у нас, там, что ты закончил университет, а строительные специальности, 
открывать больше учебных заведений по строительным специальностям. Зарплаты у них, слава богу, хорошие, так что люди пойдут. То есть это надо, но это пройдет десятилетие, чтобы это нормализовать. Покажем мы полной заднице с этим, и что с этим дальше делать, непонятно. Я допускаю, что, скажем, в следующие пять лет они смогут увеличить объемы строительства на 15-20%. Это огромное увеличение. Да? Дай бог, чтобы это произошло. Но это не сделает никакой разницы. Да? То есть цены неминуемо будут идти вверх. И еще один момент, который меня часто спрашивают клиенты, а как же людям покупать эту недвижимость, да, если денег нету, да, цены уходят вверх, они вниз падать не могут, но как ее покупать? Отвечу вам простой ответ, я абсолютно уверен, что это произойдет, рано или поздно, значит, для основного количества людей абсолютно не важно, сколько стоит недвижимость, да? важно, сколько ты платишь в месяц, можешь ли ты ее оформить. Месячные платежи четко завязан на амортизации моргича. То есть если моргич сейчас у нас 20, разный моргич 25 или 30 лет, и там платеж, скажем, у вас 2000 долларов в месяц, если амортизация становится 45 лет, то ваш платеж ровно пополам. Так? А к индустрии construction, кстати, в Канаде это уникальная ситуация, мы имеем 30% ВВП Канады, это все, что связано с индустрией недвижимости, это очень много, ненормальная ситуация в обычно меньших странах. Вот. Так вот, вот представьте себе, все это миллионы рабочих мест, не только сама, сами строители, но и вся индустрия, которая, это же перевозки и мебель, Кучу-кучу всего, и краски, и так далее, стройматериалы, и так далее. Это миллионы людей, то есть треть Канады замешана в этом деле. Да? И э, теперь посмотрите, государство никогда это не отпустит. Да? То есть допустить крах недвижимости в Канаде, это значит равноценно просто уйти в депрессию, в рецессию на долгие-долгие-долгие вот, поэтому это никогда не допустим. Значит, что и э, рычаги управления есть. То есть стоит отпустить моргиджи, амортизация больше, и все становится на свои места. Другое дело, что если сейчас мы привыкли, что недвижимость там выплачивается за 25-30 лет, но ну, действительно всем кто выплачивает вообще, потом рефинансирует, но не суть, ну, те, в теории, да, то ну, она будет выплачиваться за 45. Есть ли такой аналоги в мире? Сплошь и рядом. В Японии 100. 100 лет амортизации. Да? То есть в Японии ты купил недвижимость и 100 лет за нее платишь. Да? Там третье поколение, в лучшем случае второе, получит эту недвижимость выплаченную. Вот в принципе это туда, куда мы двигаемся. Поэтому я не вижу вариантов, чтобы что-то падало в ближайшее время. То есть какие-то будут, конечно, волны. Это всегда есть в реалостейте. Но целая общая картина будет только вверх. Ну, во-первых, я хочу уточнить. Мы говорим за всю Канаду или за только за Онтарио, или за только ну, за сейчас, Торонто? Сейчас, нет, скажем так, мы говорим за GTA и пригороды. Да? Ага, То есть, ага. Ту статистику, которую я вам приводил, это по Онтарио в целом. Но надо понимать, что львиная доля, то есть 90% этого всего прироста населения, оно приходится именно на джитей. Ну, сейчас уже непонятно, где границы, то есть они понятны, они официально этот, но народ расползается. Да? То есть, скажем, это Торонто и окрестности. Все, что в полутора часах езды от Торонто, это уже как бы одно целое. Ну, то есть, условно, Хамилтон, Берри, Ошева, вот это все история. 
Бейри, Хамильтон, все входит в, эту, в этот регион. А скажите, пожалуйста, вот если речь идет о том, чтобы, как вы говорите, увеличить срок амортизации, но для этого же должна быть уверенность, что инфляция не пожрет вот эту разницу элементарно между тем, сколько доллар сейчас стоит и сколько он будет стоить через 45 лет, потому что, ну, как бы понятно же, да? Это, в этом ну, должна быть уверенность какая-то. К амортизации это мало имеет отношение. Это имеет отношение больше к ставкам да, по кредитам. Вот, ставки и то, что нам обещают сейчас Канады, то есть раньше они говорили, что ставки начнут подниматься с конца следующего года, а теперь уже говорят, что экономика восстанавливается быстрее, поэтому мы ожидаем, что ставки начнут подниматься с начала года, с марта, с апреля месяца следующего года. И это, безусловно, сыграет роль на недвижимости. В да. каком смысле? В каком направлении? В каком направлении? Ну, я уже сказал, что вот то, что я говорю, что в целом картина только вверх, да, в ближайшие там, десятилетия, это однозначно для меня, да, но это не значит, что все время будет ровно. То есть это, недвижимость, она идет вот так, да, и какие-то внешние факторы, они всегда влияют. То есть вспомните 17-й год, когда ввели эти 20 пунктов по охлаждению рынка. То есть где-то на, практически на год рынок ушел вниз, да, не весь. Он, наоборот, шло вверх дома, но, тем не менее, средняя статистика показывала на одном месте. Да? Вот, пожалуйста, это поднятие ставок по кредитам. Да, если бы их подняли сильно, одновременно, да, то, наверное, бы сделала эту волну вниз. Банк Канады это прекрасно понимает, они четко говорят, что поднятие будет очень-очень планомерно. То есть сейчас говорят о поднятии в следующем году, где-то трех поднятий по 0,25 базисных, базисных пунктов. Но, понимаете, надо же еще одно понимать, что моргичи, которые сейчас оформляются, когда все получают квалификацию, то они получают э, approval, базируясь на ставке 5%, а там 25, по-моему, вот. а, а они упустили 4,8%. Вот. А, а мы имеем моргичи 1,5%. То есть до пандемии нормальный моргидж стоил в районе 2,8-3%. То есть в два раза больше, чем сейчас. То есть ничего страшного я здесь не вижу. И для покупающих сложнее квалификация не будет, потому что они и так квалифицируются по, по высокой ставке. Да? А, угроза того, что люди взяли большие кредиты и не смогут их платить, я считаю, тоже минимальная. Во-первых, поднятие ставки очень маленькая. Да? Во-вторых, не забудьте, что очень многие моргиджи сейчас оформлены таким образом, что если ставка поднимается, то ваш платеж не меняется. То есть вы платили там, например, 3000 в месяц, вы так и платите. Меняется соотношение принципа и интереса. То есть интереса больше, принципа меньше. А ваш платеж из кармана тот же самый. Кстати, это очень правильная штука, и она как раз давно таких моргиджей не было, потом они появились, и это грамотно, потому что это безопасность человека. То есть если меняется ставка, платеж у него неизменный. Да? Что раньше это было только в фиксированных моргиджах, а сейчас это, возможно, и вариант. Интересно. А скажите, пожалуйста, что касается вот этой истории, что вступает правило, по которым застройщики должны отдавать городу 20% жилья для малоимущих, и при этом вводится еще налог на пустующее жилье. Что происходит с рынком в связи с этим? Ну, смотри, давай я отвечу сначала на последний вопрос. Okay. 
этого, по поводу vacancy rate, vacancy tax. Пустующее жилье, да. Значит, по мне это ноль импакт на недвижимость, потому что да, это было введено где-то в Ванкувере. В Ванкувере была совсем другая ситуация. Там просто были билдинги, выкупленные китайцами. Вот просто стоит в даунтауне билдинг, нет цвета, ничего, не сдается ничего. Они просто морозили деньги и держали это. Да, park your money. Значит, в Торонто мы этого вообще не видели. То есть у нас, в общем-то, все сдается. И какие-то единичные квартиры, которые, может быть, там выдерживаются по году, но это никакой роли не играет. Так у нас прекрасно все сдается и все хорошо. Вот. Тем более, что такое vacancy rate, некоторые пугаются, а вот если я не могу там сдать квартиру, ну, во-первых, я не знаю, в нашей компании больше 200 юнитов, которых мы в менеджменте да, арендных, и что такое не сдается, я не понимаю. Да? То есть вопрос, как быстро оно сдается, там, за две недели, за месяц, за полтора месяца. Вот. Но чтобы не сдавалось, вообще непонятно. Там будут определенные сроки, что такое считается вакансом ваком квартиры, да? то есть это не квартира, которую ты там месяц не можешь сдать, да? а это квартира, которую ты просто не сдаешь теоретически, то есть до года, ну, там, в 6 месяцев, 8 месяцев она стоит пустая, тогда да, вот, причем он тоже не особо значительный, то есть тут нулевое. А вот второй момент, второй момент, очень, я считаю, важный. Насчет уже... того, что 20% жилья надо 20%. отдавать малым Во-первых, не 20%, скажем так, up to 20%. Да? Ага. Значит, До 20%. Написано, в зависимости от зонинга, там, скажем, у районов, которые у метро, это будет больше, у районов, которые там отдаленные, это будет меньше и так далее. То есть они сейчас решают, как это сделать, это войдет с первого числа, поэтому девелоперы сейчас как безумные носились, пытались получить все проволы до первого числа, что потом будет сложнее. Но теперь смотрите, к чему это в итоге приводит. Значит, что такое отдавать, во-первых, эту недвижимость? Это не значит, что отдавать ее бесплатно, что девелоперу придется с вами. Значит, город говорит, что мы будем выкупать эту недвижимость по себестоимости. Это первый большой question mark, да? А что значит по себестоимости? Дело в том, что я не хочу об этом особо рассказывать в эфире, да, но все прекрасно понимают, что коррупцию у нас в Канаде никто не отменял. Да? И есть сторона расходов в констракшн-индустрии, которая нигде не учитывается, никакой себестоимости. Вот. Что с этим делать? Раз. Как например, как, например, что, Максим? Какая как сторона, например? например, какая сторона не учитывается? Ну, я говорю, я не хочу сильно это обсуждать. Ну, скажу, просто что, что, что существует довольно-таки большая коррупция, да? Uh-huh. По получениях разрешений на строительство и так вот, далее. Вот, это я имею в виду. Вот. И это тоже определенные расходы. В той uh-huh. или иной, uh-huh. иной степени, но это расходы и существенные. То есть это скрытая вот. бюрократия какая-то, и, да? Да, учитывать их нельзя в себестоимости. Себестоимости uh-huh. их нет. Это uh-huh. отдельные расходы, uh-huh. которые, как правило, имеют дело. Uh-huh. Вот, теперь это первый момент. Теперь второй момент. Что значит отдать 20%? Где отдать? В лакшери фонда, который ты строишь, 20% под жилье муниципальное не работает. Да? То есть тогда люди не будут покупать просто, потому что никто не захочет жить, они покупают, потому что это определенный лайфстайл, определенного доставки люди живут и так, и так далее. Вот, соответственно, будут строить какие-то, как-то отдельно, да? И самый главный момент – это то, что я же вам сказал, что у девелоперов не хватает ресурса строительного, они больше строить не могут. 
Соответственно, вот эти вот от 10 до 20% недвижимости просто уйдут с рынка, как бы. Да, больше строить не будут, а их заберут. Да? Соответственно, цены. Соответственно, соответственно, что получается дальше? Если бы эти 20% забрали тем людям, которые вот хотели купить бы, да, это все как бы на одном уровне. Но мы же говорим о муниципальном жилье. Это не покупатели. Они никогда не собирались, никогда ничего покупать не будут. Они стоят в очередях на вот это вот не бесплатное, но за счет государства жилье, за счет нас с вами. Вот. Поэтому что это получается? Это еще получается, мы говорим, что не хватает недвижимости, а тут у вас берут и выдергивают до 20% этой недвижимости и отдают малоимущим за счет государства. Соответственно, у покупателей еще меньше спрос остается, а количество предложений еще меньше. Вот. И это абсурд, но тем не менее это сделано. И по мне так это сделано, да, я понимаю, что государство, что-то надо делать, потому что большое количество людей, которые стоят в очередь на муниципальное жилье, оно не двигается, и скоро будет, как в Америке, когда я жил в Нью-Йорке, там очередь на муниципальное жилье было там 15 лет, надо было ждать, чтобы получить муниципальное жилье, и люди стояли в очереди, это я видел своими глазами. Вот. Кому-то оно доходило, кому-то нет, но суть. Тоже были большие взятки, чтобы пролезть в очередь, кстати, в Нью-Йорке. А, так вот, ну вот, вот это то, что получается. Ну, понятно, что они обещали, что что-то надо делать, да, избирателям. Теперь они вот что-то делают. И те, кто малоимущие, голосовали за них, скажут, ох, как классно. Действительно, они обещали за недвижимость бороться, и они борются. А все остальные, в принципе, то есть канадская мечта американская, канадская, что у каждого должно, у нас действительно очень большое количество людей владеют недвижимостью, если взять по, мировым, по мировой статистике, такого нет нигде практически в Канаде, да? то есть вот это теперь все как бы уходит, 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 наверное, то есть в далекой перспективе, там 20-30 лет мы придем к тому, что владеют недвижимостью 20% людей, 80% ее снимают. К сожалению, это реалии сегодняшнего дня. Так, Максим, это не, не, не касается меня впрямую, я живу в собственном жилье, и, в общем, у меня моргидж выплачен, но я думаю, как бы от подрастающего поколения это как бы кисловатенько вообще довольно звучит все. Ладно, okay. вот, вот ты сказал самую большую ошибку, которую делает люди. Я живу в собственном жилье, и у меня выплачен моргидж. Зачем? Так. Зачем? То есть, вот, вот, допустим, я не знаю, сколько там дом у тебя стоит, допустим, твой дом стоит миллион, да? И у тебя миллион собственных денег, твоих собственных, да, лежит в собственном доме, да? Под какой процент? Под полтора процента сегодняшнего моргиджа. На рынке миллион инструментов, да, ну, есть инструменты, которые вообще zero risk, да, это дающие там от 8% годовых, да? А есть то, что чем мы занимаемся, да, это вообще доходность сумасшедшая, да? то есть получается, теперь возьми, возьми калькулятор, я тебе покажу, например, под твой дом, если он миллион стоит, тебе банк может дать 800 тысяч, 800 тысяч, у, у тебя они обходятся в полтора процента, да, то есть 1,5% и получается... 12 тысяч в год, так? А, вот. из, из, из этих денег ты выплачиваешь половину уже принципу. То есть, да, что, то есть тебе эти деньги обходятся 
там, в 6-7 тысяч в год. Да? А если ты их положишь под 8%, разница между полутора и восьмью – это будет 6,5%. Вот умножить 800 тысяч умножить на 6,5%. Вот это ровно та сумма денег, которая ты, которую ты для теряешь. Аудио, для аудио, цифру, пожалуйста. Цифру 50, для аудио. 52 тысячи. Угу. Которую ты теряешь, если ты не будешь заниматься инвестициями, если ты просто положишь в э, э, доходный инструмент с полной гарантированностью, да, где zero risk. Да, ты потерял 52 тысячи долларов в год. А если ты бы занимался тем, чем мы, то ты теряешь, грубо говоря, 300, а то и 400 тысяч в год. Это называется апперкот справа и слева сразу на отмаш. Окей, мы к этому вернемся уже офлайн, что называется. Давайте так, чтобы, чтобы было просто понятно, что сделать с тем жильем, которое вот сейчас от застройщиков просто, вот инвесторы просто вкладываются сейчас в то, что начинает строиться буквально. Ваша компания ведь в этом специализируется? На да, мы специализируемся именно в инвестиционной сделке с приконструкцией проекта. Так, 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 так. А что на сегодня, насколько это актуально по нынешних ценах и какую доходность? Абсолютно актуально всегда. Тут мы не занимаемся спекуляцией. И я сразу, когда открывал инвестиционную компанию, всем сказал, говорил, что если человек хочет купить сегодня, завтра продать там на 100 тысяч дороже или сделать какой-то флип, что-то там подремонтировать, это не наш профиль, мы этим занимаемся. То есть у нас это более долгосточные инвестиции. Я считаю, что инвестиция должна быть абсолютно безопасной, не должна опираться на вот эти вверх-вниз рынки. Вот. Поэтому то, что мы делаем, мы выискиваем проекты, мы сети-эксперты, мы знаем, где в городе что будет происходить. Те проекты, которые находятся в тех элиях, где недвижимость будет дорожать по-любому. Там куча причин. Изменение транспортейшена, зонинг поменялся, зонинг самое лучшее, транспортейшен хуже. Какое-то большое строительство в будущем запланировано городом. И район развивается сам по себе. Эти районы растут вне зависимости от рынка. Рынок будет стоять на месте, район будет на 5-6% в год подниматься. То, что я вижу сейчас, вообще ситуация уникальная, потому что цены будут подниматься потихоньку, сам рынок будет подниматься, плюс подорожание района, то есть это дает двойное подорожание. Плюс при констракшн вы же не, не покупаете, как вот на ресейле, то есть на ресейле надо 20-25% занести даунпеймент, заплатить клоузинг, то есть вы вытаскиваете большую сумму денег. У вас из кармана идет маленькая сумма, там, обычно это 15% от стоимости, которая разбита там, на два года строительства первые. Вот. Поэтому в среднем у вас в проекте крутится ваших собственных денег около 10%. Соответственно, это дает возможность иметь доходность. Кстати, если вы взяли там за 700 тысяч квартиру, да, она в год дорожает на 60-70 тысяч, а вы в год за нее положили там, в первый год вообще 40 тысяч, потом еще. То есть это дает возможность, что в среднем доходность практически 100% годовых. Я скажу, что ну, я после переезда из Нью-Йорка уже 15 лет, что 16 лет в Канаде работаю, да, у нас за все это время не было ни одного проекта, который э, имеет доход, имел доходность меньше 50% годовых на вложенные средства. И сейчас ничего не поменялось, то есть картина вся то же самое. То есть общее продолжение продлится, э, районы развиваются, город растет, 
ничто не умерло, были очень плохие предсказания, как многие говорили по даунтауну, да, что даунтаун, все, пандемия, это сейчас нам уже сказали, что к весне мы уже без масок останемся, да, вот что должны все ограничения к весне быть сняты, вот, но даже не об этом говорить, уже возьмите сейчас, то есть даунтаун бурлит практически, как он бурлил до пандемии, то есть мы назад вернулись. И я лично в этом не сомневался, что рано или поздно это закончится. Спорил со скептиками, которые говорили, что это на всю жизнь. Вот. Конечно, пандемия внесла свои изменения, внесла в спрос, то, что люди хотят покупать. Сейчас больше, больше спросом стали пользоваться более просторные квартиры, они больше всего дорожают в последнее время. Но я хочу сказать, что вот последние 2-3 месяца мы получаем очень много звонков а, как раз на малюсенькие квартиры, потому что, что и именно, это именно про даунтаун мы говорим, да? потому что что получилось? Очень многие уехали из города, продали свою недвижимость, продали, например, квартиру в даунтауне и купили дом где-нибудь там за пределами езды там час-полтора от города. Да? А сейчас э, большое количество людей уже вернулись в офисы. И не все на 100% работы, да, но многие работают там 2-3 дня в неделю, им надо уже приезжать в офис. То есть многие компании сейчас вызывают сейчас большой сербор по поводу того, что их обязали, что все люди вакцинированы, кто-то не хочет вакцинироваться, даже увольняется. Но, тем не менее, все это возврат в офисы идет. Я думаю, что к весне мы точно уже вернемся вот, так э, и получается, а видите, что на дорогах? Это же, ну не, да. один, это же не один человек переехал. <свят> Переехала там треть города. Соответственно, пробки стали мертвые. Мы так не стояли никогда. Сейчас, если ты живешь в полутора часах от города, то доехать в город на работу – это просто нереально. Вот, поэтому пошел спрос, а при этом люди, смотрите, вовремя продали, вовремя купили, их недвижимость там подорожала, а, а увеличилась эквити в доме, они опять оттуда могут взять деньги, вот теперь они берут и покупают, и теперь, теперь пошел спрос, вот, ну, пока он только начинается, мне кажется, что это и дальше будет развиваться. Купить что-то маленькое в даунтауне, иногда люди там шеруют эту квартиру, то есть там с кем-то из своей компании, да, типа там какие-то дни я, какие-то ты, и так дальше. Было где остановиться в городе. И многих это очень устраивает. Ты, же, ты живешь за городом, тебе там пару-тройку раз в неделю ехать в город, ты приезжаешь, останавливаешься. Вот. Кроме этого, вырос, явно спрос вырос на периферийные районы. Я считаю, что это э, в плане инвестиций сейчас новый тренд, который будет продолжаться. Да? То есть если раньше локомотивом всего этого был даунтаун, сейчас в даунтауне цены очень высокие, и мне кажется, что не менее выгодно. Да, там тоже будет дорожать. То есть это останется элитная недвижимость, которая как в Манхэттене. Да? Мало кто может себе позволить в Манхэттене жить. Но, тем не менее, это огромный больше нашего даунтауна гораздо. Вот. Это то же самое, куда идет Торонто. А вот пригороды, особенно пригороды с хорошей транспортной доступностью, скажем, там 30-40 минут на поезде, близко, чтобы станция находилась, вот эти все районы, они буминг. То есть подорожание Кондона в этих районах за последний э, год где-то около 20-25%. Поэтому да, вот это спрос. И там квартиры по просторке. Там цены еще 
более-менее нормальный, при этом ты живешь, как правило, там парки, туда-сюда, и вокруг, кстати, у нас очень хороший проект будет сейчас выходить в Южном Скарборо, прямо около воды, у парков. Вот, вот, вот это вариант, да, где ГОУ рядом, где университет рядом, где полчаса ты в даунтауне, при этом ты живешь на природе, на парке вокруг, пляж и так далее. Вот это, это мое видение. Да, это, это наконец-то звучит очень духоподъемно, потому что в основном были такие... Да, это еще, это еще affordable, то есть таких да. проектов довольно-таки простую, просторную квартиру можно купить там за 650 тысяч. Это на данный момент, да, это смешно звучит, если такое сказать, 10 лет назад за 650 это affordable квартира, да? но сейчас это реалии сегодняшнего дня, и это действительно недорого, потому что люди могут себя оплатить, на это не нужно иметь какой-то сумасшедший инком чтобы получить мордочную такую квартиру. Ну, тогда эти советы для тех, кто э, собирается, только планирует обзавестись жильем. Те, кто не имеет жилья на сегодняшний день, те, кто живет в ренте, э, это вот, ну, прямо я очень советую, что, что срочно надо что-то покупать, срочно не ждать, а именно покупать что-то срочно, потому что цены убегают вверх. Да? И в итоге вы останетесь в ренте, те, кто живет в своих домах, тоже надо задуматься о детях, потому что дети останутся в ренте. Если вы думаете, что они будут с вами всю жизнь жить, вы ошибаетесь. У меня у самого их трое. Вот старший уже 20 лет исполнил, сказал, Оливидерчи, я буду один жить. Поэтому не думайте, что они с вами будут вечно жить. Вот, им нужно свое жилье. Вот. И поэтому времени на раздумье нет. И я считаю, что в таких ситуациях как раз при констракшн это выход из положения. Причем абсолютно не надо подбирать недвижимость, если вы покупаете там ребенку или сами на пенсию хотите переехать. Не надо на сегодня выбирать недвижимость ту, где вы вот думаете, а будет подходящее это место, а будет ли ребенок там работать и так далее. Нет. Надо брать в тех проектах, в которых ожидается большее подорожание. Потом, когда придет время, и, скажем, ребенку понадобится эта квартира, вы эту недвижимость продадите, и ребенок все прекрасно купит там, в том месте, где ему уже подходят, где он работает и так, и так далее. Но зацепиться за что-то надо сегодня, потому что завтра это будет, опять же, уже не оформлено. И люди иногда ждут, 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 думают, я куплю ресейл, где-то я найду старенькое подешевле, но у меня не хватает даунпеймента, и пока вот эти вот деньги копятся, чтобы цены уходят, у них вечно, вечно, вечно не хватает, и так в итоге они ничего не купили. Да? А если ты купишь при констракшн, это не такие большие деньги, вот этот первоначальный взнос себе могут, тем более, что он растянут там, 15% по стоимости, то есть, грубо говоря, купить квартиру надо 80-100 тысяч долларов, которые не надо вносить сразу, их надо вносить в течение там, двух лет, по чуть-чуть, да? и это могут себе многие оформить. И вот ты, если ты забил эту недвижимость сегодня, то у тебя хотя бы уже есть от чего отталкиваться в будущем. Пускать возможности нельзя... Надо было это, конечно, раньше делать, но никогда не поздно, потому что ничего не поменяется в будущем. То, что нам правительство рассказывает, что мы начнем много строить, да, мы с тобой это точно не увидим. Я понял, я понял. Максим, это суперский расклад, это суперская аналитика, как обычно, как всегда, собственно говоря. Расклад-то, может, и не суперский. Нет, я имею в виду по... Для многих это реальная проблема. Я понимаю. 
Мы, наверное, специализируемся, любая инвестиция – это в первую очередь аналитика. То есть мы любое наше действие начинаем с того, что анализируем. Сейчас мы вошли на рынок Калгари, да, абсолютно новый рынок. Мы полгода анализировали всякие моменты. Я считаю, что очень интересный рынок, и поэтому мы стали с Калгари работать, открываем там офис в Калгари в будущем. Вот, уже на, э, все сервисы предоставляем, которые мы в Торонто делаем, то есть менеджмент и, и так далее. Вот, но это основано на анализе. Да? Вот то, что, то, что я сегодня рассказал, это анализ сегодняшнего дня. Мое видение основанное на анализе, что будет происходить в ближайшее время. Отличная компания Right at Home Reality Investments Group. Максим Богинский. Ну, естественно, все ваши координаты мы дадим под, в описании под этим э, подкастом. И, э, ну, сами разбирайтесь с, с нашим э, видеоформатом. А вам огромное спасибо. Будем ждать следующих встреч, потому что аналитика превосходная просто, на мой взгляд. То есть вот все по своим местам вы расставили. Как всегда, спасибо вам огромное. Спасибо, Евгений. Надо нам почаще эти встречи делать. Это правда, это правда, потому что ситуация меняется очень быстро, и мы начинаем возвращаться как-то к жизни, мы это все начинаем чувствовать. В общем, да, нам надо почаще это делать. Спасибо Поэтому вам огромное. Раз, в феврале вернемся. Давайте, и... давайте, конечно, давайте. Произошло, что за время проходит, надо какие-то Это правда. Спасибо okay. вам, спасибо вам огромное, Максим. Разделы объявлений в газетах Russian Info и Газета Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified в Russian Info и в Газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416 226 4777 226 4777